0: Geringverdienerinnen, der Podcast.
1: Hi, das ist der Podcast von, mit und
0: für Geringverdienerinnen und alle, die es werden wollen. Mein Name ist Larry. Und mein Name ist Babsi. Das Thema der ersten Folge, das sind wir. Wir möchten nämlich heute darüber reden, einmal wer wir sind und was wir mit diesem Podcast vorhaben. Genau, wir machen den Podcast nämlich eigentlich für uns, zumindest
1: für die kleinen süßen Köpfe, die ihr da auf dem Cover seht, denn es soll so ein bisschen darum gehen, wie man als Erstakademikerin oder generell als Geringverdienerin im Studium, in der Ausbildung oder sonst was Fuß fassen kann und ja, wir wollen euch so ein paar kleine Tipps an die Hand geben. Und natürlich soll es auch ein bisschen um uns gehen.
0: Ja, und äh, ich denke mal, dann stelle ich uns erstmal so ein bisschen allgemein vor. Und zwar hat Larry das ja gerade schon so ein bisschen angedeutet. Es soll darum gehen, so wie das ist, als Erstakademikerin zu studieren oder eben halt auch als Geringverdienerin und in unserem Fall halt auch noch als Person mit Migrationshintergrund. Also das sind ja so mehrere Faktoren, die dazu beitragen, dass einem bestimmte Wege vielleicht doch ein bisschen steiniger vorkommen, als jetzt für Leute, die einen anderen Hintergrund haben, die anders aufgewachsen sind. Und sowohl Larry von dem, was sie mir erzählt hat, als auch ich, haben jetzt auch in letzter Zeit irgendwie durch voll viele Gespräche mit Leuten, die vielleicht gerade anfangen wollen zu studieren oder die irgendwie schon an der Uni sind und auch so einen ähnlichen Hintergrund haben wie wir, festgestellt, dass... Die halt auch Hilfe brauchen, so wie wir sie gebraucht hätten und wir hatten die damals nicht und deswegen ist so ein bisschen das Ziel, dass man einfach so ein paar Sachen mitgeben kann, dass man einfach so ein bisschen was erzählen kann, wie das ist, dass dann halt eben du vielleicht oder irgendwer einfach damit was anfangen kann und ein bisschen Hilfe hat. Genau. Und mein Vorteil ist zum Beispiel,
1: dass Babsi meine ältere Schwester ist. Das heißt, ich hatte wenigstens immer noch sie, um mich mit Fragen und allem Möglichen an sie zu wenden, wenn ich mir unsicher war oder wenn ich Tipps brauchte oder so. Aber ähm, sie hatte ja zum Beispiel niemanden. Und genauso hatten wir das jetzt halt, hatte ich das jetzt auch vor kurzem in einem Gespräch mit einer jüngeren Bekannten erlebt, die auch die erste Geborene ist und dementsprechend halt auch niemanden hatte, den sie irgendwie nach Sachen fragen konnte und so.
0: Ja, und wir haben halt echt das Glück, dass wir uns halt miteinander austauschen können und auch Leute sind, die jetzt nicht einfach so, würde ich sagen, dahin leben, sondern wir reflektieren ja viel, setzen uns mit allem Möglichen auseinander, versuchen irgendwie immer eine Lösung zu finden oder irgendwie, ja, das System, das Konzept oder so dahinter zu verstehen. Damit man halt einfach besser klarkommt, dass man vielleicht auch so ein paar, ja, positive Sachen auch dann darin findet, dass man sich da irgendwie so ein bisschen durchschlängeln kann. Also jetzt nicht im Sinne von �ö, Studium irgendwie durchschlängeln, sondern halt einfach dieses ganze System dahinter. Und ja, das ist halt das Gute, dass wir uns haben, aber wir haben natürlich auch die Möglichkeit, mit Leuten in unserem Umfeld zu reden, die haben dann auch zum Glück uns. <lacht> Aber ähm, ja, man erreicht ja trotzdem nicht jeden oder jede damit. Und man redet auch oft nicht über so Sachen wie, hey, so, BAföG würde ich jetzt eigentlich kriegen, das steht mir zu. Weil man sagt ja damit auch, dass die Familie halt scheiße arm ist, dass man halt Sozialhilfe <lacht> braucht, um studieren zu können. Und da habe ich zumindest den Eindruck, ist also das ist für viele irgendwie da noch eine Hürde, darüber zu reden, weil man sich auch darüber, dafür, dafür schämt so ein bisschen, also natürlich nicht jeder, aber das hatte ich am Anfang auch ganz krass, dass ich mich irgendwie so ein bisschen, ja, so ein bisschen wie ein Sozialhilfeempfänger gefühlt habe, der ich ja auch bin, <lacht> weil so BAföG ist halt Sozialhilfe, aber es ist ja per se nichts Schlechtes und ja. Man kann ja zumindest schon mal so ein bisschen was erzählen und vielleicht motiviert das die eine oder andere Person, beim Studierendenberg irgendwie sich Hilfe zu suchen, mit anderen Studentinnen zu reden oder einfach irgendwie offener zu werden, um darüber zu sprechen.
1: Ja, also den Aspekt mit dem mit dem Schämen oder nicht darüber reden, den habe ich auf jeden Fall auch so erlebt. Also gerade, es kommt wahrscheinlich auch nochmal auf den Studiengang an und was man auch für ein Glück hat für Leute kennenzulernen am Anfang ich hatte jetzt eher in meinem Studiengang ich studiere übrigens Rechtswissenschaften ähm, habe ich eher Leute kennengelernt die halt keine Sozialleistungen empfangen ja da hat man sich schon irgendwie ein bisschen mit alleine gefühlt und genau das ist halt man hat halt auch nicht wirklich darüber geredet also das sind dann meistens erst Sachen die erfährt man erst über eine andere Person wenn man ja schon keine Ahnung ein bisschen mehr Kontakt miteinander hatte und so ja, und es ist halt auch einfach irgendwie belastend, wenn man sich quasi um diese ganzen Anträge und keine Ahnung was kümmern muss und einfach gar keinen Plan hat und auch nicht weiß, wie man fragen kann oder sonst was. so. Und es ist ja schon schöner, wenn man sich im Studium auf das Studium und die ganze Erfahrung konzentrieren kann und nicht irgendwie dann noch im Kopf tausend Unsicherheiten hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen muss ich auch direkt daran denken, dass wir ja auch dann mit der Zeit dann, wo wir uns mit dem ganzen Kram auseinandergesetzt haben, so erfahren haben oder herausgefunden haben, dass uns zum Beispiel BAföG schon in der Schule zugestanden hätte. Das heißt, wir hätten Stimmt. neben dem Abitur nicht noch arbeiten gehen müssen, um keine Ahnung, irgendwie ein bisschen Geld für Freizeit zu haben. Wir hätten halt noch zusätzlich BAföG beantragen können und Schüler-BAföG muss man glaube ich sogar nicht zurückzahlen. Also das haben wir halt überhaupt nicht gewusst und dann erst irgendwie drei Jahre im Studium festgestellt, hey cool, das Hätte uns auch zugestanden, chillig, dass wir das wussten. Oder zum Beispiel gibt es ja auch äh, die Initiative oder die den Verein, ich weiß nicht genau, was das ist, Arbeiterkind, das ist ja auch so, um eben Menschen aus nicht akademiker zu fördern, davon habe ich auch erst irgendwie fünf Jahre im Studium ähm, mitbekommen und die, die beschäftigen sich halt natürlich hauptsächlich mit Schülerinnen und möchten eben da schon ansetzen und denen helfen beim Abitur und die dann halt an die Uni zu bringen. Und das sind halt so Sachen, die wusste ich nicht, die hätte hätten mir geholfen und dir dann natürlich auch, weil wer, was ich nicht weiß, kann ich dir auch nicht weitergeben mhm. und das wäre halt irgendwie schön, wenn man da irgendwie einfacher an Informationen kommen könnte. Ja, jetzt, wo du das mit Arbeiterkind e.V. meintest, ist mir eingefallen, ich war
1: sogar mal bei so einer Infomesse, wo so Studiengänge vorgestellt wurden, da war sogar ein Stand von denen, aber, ich weiß nicht, ob das jetzt am Migrationshintergrund liegt oder einfach daran, dass ich nicht geschaltet habe, aber ich wusste zum Beispiel nicht, dass ich auch Erstakademikerin bin. Also ich dachte, du bist er Erstakademikerin, weil du das erste Kind bist, so, und dass das dann für mich nicht zählt. Und als sie dann so darüber gesprochen haben, habe ich das quasi in meinem Kopf schon abgehakt und dachte mir, ah, damit hat mich ja nichts zu tun, so, das ist ja, das geht mich ja nichts mehr an, so gesehen, weil ich das nicht erfülle, die Voraussetzung und ja, ich glaube, hätte ich das gewusst, dann hätte ich auch noch mal mich ein bisschen mehr informiert und das nicht einfach direkt am Anfang abgehakt. Mhm. Ja. Ja, aber ich meine, ist vielleicht auch noch mal eine gute Info, bisher kommen wir gut klar. <lacht> <lacht> bisher haben wir es alles geschafft.
0: <lacht> ja, gut, ist relativ. <lacht> aber ja, jetzt wo du es sagst, ist mir auch eingefallen, das haben wir ja quasi erst, keine Ahnung, von einem halben oder einem Jahr erfahren, dass du auch Erstakademikerin bist, ja. weil da war ich ja bei dieser Infoveranstaltung für mein Erasmus-Semester und da ging es um die Top-Ups, die man beantragen kann und dass das für Erstakademikerinnen ist und dann hatte da irgendjemand was gefragt und gesagt, ja, meine Schwester oder mein Bruder studiert schon, bla 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 und dann hat dann halt die Frau erklärt, so, ja, aber du bist auch Erstakademiker oder Erstakademikerin, ich weiß jetzt nicht mehr, wer genau gefragt hat und da habe ich mir auch gedacht, so hä, okay, also ist Larry auch erst Akademikerin? Also mhm. scheinbar geht es nur um Generationen und nicht um, wer zuerst studiert hat. so. Aber mhm. vielleicht ist diese Info ja auch falsch. Keine Ahnung, müssten wir eigentlich nochmal nachschauen. Es ja, klingt eigentlich schon ziemlich richtig. Ich hatte auch eben kurz auf der
1: Internetseite von denen geguckt und da hatten die auch was mit der ersten Generation geschrieben. Könnte jetzt sein, dass sie das erst vor kurzem reingeschrieben haben, wer weiß. <lacht> Aber irgendwie auch gut zu wissen, dass ich nicht die Einzige bin, die da ein bisschen <lacht> durcheinander, oder wir beide nicht die Einzigen waren, die nicht ganz verstanden haben, was das bedeutet. Aber dann hätte ich das ja vielleicht auch für mein Auslandssemester
0: haben können, wer weiß. Also ich habe ja vorher an derselben Uni studiert wie du. Und da war das mit dem Erasmus-Kram anders geregelt. Da gab es noch keine ah. Top-Ups. Da es geht, also das, was ich jetzt weiß, was ich so mitbekommen habe von der Veranstaltung, diese Erasmus-Verträge gehen immer sieben Jahre. Und mhm. in den Verträgen werden dann halt die Beträge ausgehandelt und keine Ahnung, solche Sachen. Und ich weiß halt nicht, ob jetzt jede Uni, ich denke mal, das kommt auch darauf an, wann man eingestiegen ist und wann man da mitgemacht hat. Aber ich weiß nicht, ob das vielleicht damals in Deutschland ja überall gleichzeitig angefangen hat also mit der historie kenne ich mich da nicht aus aber jedenfalls hängt es davon ab wann dieser siebenjahresvertrag zu ende geht und der ging halt bei mir an der uni jetzt dieses oder letztes jahr zu ende beziehungsweise ich ja doch letztes jahr weil zum aktuellen wintersemester 22 23 kam dann jetzt eben der neue vertrag und da ist das jetzt neu mit den Top-Ups und das gibt es für Erstakademikerinnen, für Green Traveling, für, keine Ahnung, ich glaube, drei verschiedene gibt es da. Aber darüber können wir ja noch mal in der Folge über Auslandssemester sprechen. Aber das ist auf jeden Fall, also damals, das muss ja der gleiche Zyklus gewesen sein, in dem wir waren in diesen sieben Jahren. Da gab es das auf jeden Fall an der Uni, wo ich dann auch war, nicht.
1: Okay, okay, dann bin ich froh, dass ich das nicht verpasst
0: habe. <lacht> Ja, zum Glück.
1: <lacht> Sonst kann man sich noch mehr ärgern. <lacht> <lacht> Möchtest du denn mal darüber
0: reden, was du studierst und wie weit du da jetzt gerade bist? Ja genau, stimmt. Das wäre vielleicht auch gar nicht mal so schlecht darüber zu reden, dass wir so ein bisschen erzählen können, wo wir überhaupt die Expertise herhaben <lacht> und wie viel Erfahrung wir schon haben mit dem ganzen Kram, über den wir jetzt sprechen wollen. Also ich bin jetzt Mastersemester, also letzten, vorletzten Mastersemester. Ich habe jetzt noch eine Woche Unterricht und dann bin ich, was den Unterrichtspart angeht, durch. Dann mache ich ein Auslandssemester und schreibe meine Masterarbeit und dann bin ich auch komplett durch mit meinem Master. Ich habe im Bachelor Germanistik und Anglistik studiert, also Geisteswissenschaften und jetzt im Master mache ich Kommunikationswissenschaft und Medien. Ist ja auch geisteswissenschaftlich, gesellschaftswissenschaftlich, kommt immer ganz darauf an, welchen Fokus die Uni gerade hat, was zum Beispiel Kommunikationswissenschaft angeht. Also, aber es ist, glaube ich, ja... Kann es, ich glaube, es kann je nach Uni in beidem verortet sein. Ja, deswegen. Also ich bin schon ein paar Jahre an der Uni beziehungsweise an zwei Unis hier in Deutschland und habe so versucht, <lacht> alles so gut es geht zu verstehen. Und äh, also sowohl inhaltlich natürlich von meinem Studium als auch jetzt vom Studium allgemein und mit BAföG. Und ich habe, ich weiß nicht, wie viele Anträge ich in meinem Leben schon ausgefüllt habe. Ich hoffe, dass ich jetzt den Antrag, den ich jetzt abgeschickt habe vor kurzem, dass das mein letzter Antrag war <lacht> und ich nie wieder einen BAföG-Antrag ausfüllen muss. Aber es kommt natürlich ganz darauf an, ob das alles klappt mit meinem Plan, dass ich am 30.09. meine Masterarbeit abgebe und fertig bin. Wenn ich irgendwas falsch gemacht habe, nicht bestehe oder irgendeinen Kurs übersehen habe, den ich noch machen muss, dann bin ich noch ein Semester länger Studentin. Aber das ist zumindest der Plan, dass ich, sobald es geht, fertig bin. Wäre auch eigentlich ganz schön auch für dich, du hast ja schon mal gesagt, dass
1: dir Studieren an sich Spaß macht, aber dass du so langsam auch echt ja einfach bereit bist, weiterzumachen und
0: was ja. Neues anzugehen. Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich mag das einfach, so neue Sachen zu lernen und alles, aber... Studium ist ja nicht so wie, keine Ahnung, vor 50 Jahren, wo man einfach, äh, also ich habe vor 50 Jahren nicht studiert, aber das ist <lacht> immer so mein mein Bild vom Studieren. Ja, du weißt doch gar nicht, wie alt ich bin, das habe ich noch nicht verraten. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist immer so mein Bild davon, so was ich irgendwie so mitbekomme, dass man ja irgendwie mehr oder weniger machen konnte, was man wollte und es gab ja auch keine Regelstudienzeit und dann gab es da Leute, die haben 20 Semester studiert. Also ich habe auch ein paar Leute kennengelernt schon, die so lange damals studiert haben und und ja, also es ist ja jetzt irgendwie so ein bisschen nicht nur auf den Inhalt ausgerichtet, sondern viel eben auch, dass man halt das organisatorisch hinkriegt. Und das, also darauf habe ich echt keinen Bock mehr. <lacht> Aber so das Studieren an sich und halt auch die Freiheiten, die man hat, dass man sich aussuchen kann, wann man Kurse hat, wann man, wann man ein, zwei Tage frei braucht, um arbeiten zu gehen. Das finde ich eigentlich schon ganz cool. Und dass man sich halt einfach, wenn man möchte, natürlich die ganze Zeit mit Sachen beschäftigen kann, die einen interessieren, vorausgesetzt man hat halt ein Studium gefunden, was einen erfüllt, sage ich mal. Das finde ich halt schon ganz geil, aber, also jetzt auch vor allen Dingen die letzten drei Jahre mit Corona und jetzt Energiekrise und allen anderen Krisen, die irgendwie immer hm. im Winter kommen, D nee, <lacht> nein danke. <lacht> es reicht einfach. Ja, wirklich. Also ich <lacht> möchte einfach fertig sein. Easy. Easy, ja. easy. <lacht> easy. Peasy. Ja, du hast eben schon so ein bisschen angedeutet oder kurz erwähnt, dass du Rechtswissenschaft studierst. Willst du denn noch ein bisschen erzählen, wie das bei dir jetzt so ist, so ein bisschen, was ich so gemacht habe, ein bisschen von deinem Leben als Studentin die letzten Jahre? Ja, sehr gerne. Also angefangen
1: zu studieren habe ich 2017. Das heißt, ich müsste jetzt eigentlich im 11. Semester sein, wenn ich mir richtig gerechnet habe. Ähm, genau, und wie gesagt, ich studiere Rechtswissenschaften. Das ist die Regelstudienzeit, meine ich, zehn Semester. Aber dank der corona freisemester semester hatte ich jetzt ein bisschen mehr Zeit, um mich ja auf meine Prüfungen vorzubereiten. Und ich möchte dieses Jahr dann das Examen schreiben. Den Schwerpunkt habe ich schon gemacht. Also bei Jura ist es halt so, dass man, zumindest an meiner Uni, man macht ein Grundstudium, und das qualifiziert einen dann, um den universitären Teil vom ersten Examen zu machen. Das ist dann der Schwerpunkt. Den habe ich schon gemacht. Das habe ich genau in der Corona-Phase gemacht. Und jetzt fehlt mir nur noch der staatliche Teil. Das sind dann sechs Klausuren in zwei Wochen und eine mündliche Prüfung. Und wenn ich das dann dieses Jahr fertig habe, dann bin ich Diplomjuristin. Ja, das ist glaube ich dann die richtige Bezeichnung. Ja, und dann schaut man halt, ob man noch das zweite Examen machen möchte oder vielleicht ein Doktor oder vielleicht auch direkt arbeiten will. Mein Fokus ist gerade echt einfach, Examen schreiben, Examen bestehen und überleben. Äh, <lacht> genau, überleben und den Rest schaue ich dann. <lacht> ja, aber ich habe auch schon einige BAföG-Anträge dementsprechend ausgefüllt und abgegeben und bewilligt bekommen. Ich habe auch ein Auslandssemester gemacht, da muss man dann ja auch nochmal einen Antrag machen, also kommt noch ein extra Antrag dazu. Und das ist auch nochmal ein bisschen anders. Und dann noch der Folgeantrag, also noch ein extra Antrag. Genau, dann könnte <lacht> die jetzt alle durchziehen. Ich glaube, ich habe auch so ein paar dumme Sachen gemacht, weil ich zum Beispiel dann den Folgeantrag nicht für ein Jahr gestellt habe, sondern nur bis zu dem nächsten Datum, wo ich die sonst immer stelle, weil ich das nicht wollte, dass mein Zyklus kaputt geht und ich nicht immer am, im gleichen Monat den Antrag stelle. <lacht> Aber das dann vielleicht doch einfach nur ein Ding, was mich ein bisschen auch ausmacht, dass ich immer
0: meine clan brauche. Ja, das ist also, das ist schon krass, dass das eigentlich auch schon elf Semester sind bei dir, weil keine Ahnung, für mich bist du halt immer noch die kleine, so, die kleine nervige Schwester. Und jetzt bist Hallo? du halt auch schon so alt und keine Ahnung, das ist einfach crazy, wie schnell die Zeit vorbeigeht, aber gehört halt dazu. Ja, wir haben ja drei Jahre Unterschied, also ich bin
1: 24 und du dementsprechend 27, würde ich jetzt mal mmh, sagen. Richtig gerechnet. <lacht> das, also, ja, das ist schon krass. Ich meine, für mich bist du halt immer die große Schwester, aber wenn ich so darüber nachdenke, dass du jetzt halt auch nicht 18 bist und jetzt einen Führerschein hast und die große Schwester bist, dann quasi dein Studium jetzt beendest und dann richtig Vollzeit arbeiten wirst und halt einfach schon 27 bist, das ist für mich auch was, wo mein Kopf noch nicht ganz hinterherkommt. Aber ich vergesse auch mal, wie alt ich selber bin, deswegen...
0: Ja, ich habe letztens das. auch, gestern sogar, darüber nachgedacht, ne, über meinen Geburtstag, weil ich bin ja vielleicht da noch im Auslandssemester, wenn ich Geburtstag habe. Und dann habe ich so gedacht, ah ja, dann werde ich 27, bla bla. Und dann ist mir aufgefallen, nee, fuck, ich werde 28. <lacht> 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 äh, ja, das äh, ist wohl ein bisschen an mir vorbeigegangen, aber... Allgemein die letzten zwei, drei Jahre sowieso. Egal.
1: In welchem Monat hast du deinen Geburtstag, wenn du da noch im
0: Auslandssemester bist? Verrate ich dir nicht. Das musst du selber herausfinden. Dann kriegst du auch kein Geschenk. Tja, muss ich wohl mitleben. Kaufe ich mir selber eins. Ja, aber jetzt haben wir, jetzt haben wir ja schon so ein bisschen darüber geredet, was wir vorhaben mit dem, mit dem Podcast. Wer, Also, was uns zu Expertinnen macht, was unsere Themengebiete hier angeht. Jetzt können wir ja noch ein bisschen, finde ich, so ein bisschen mehr über uns reden. Vielleicht noch so ein bisschen persönlicher, jetzt nicht nur uns als Studentinnen. Und ich habe mir überlegt, wir haben ja vor einer Zeit so viele Persönlichkeitstests gefunden, gemacht, mhm. be empfohlen bekommen. Und ich habe mir gedacht, vielleicht können wir ja uns quasi mit den Persönlichkeitstests vorstellen. Und ich finde sowas immer ganz spannend und wenn mal was passt und so weiter, finde ich das immer ganz witzig. Ich will jetzt nicht darüber diskutieren, ob Persönlichkeitstests was über einen aussagen oder nicht. Ich finde es einfach immer nur unterhaltsam, darüber zu sprechen. Das allererste, was natürlich ähm, einiges über die Persönlichkeit aussagt, ist das Sternzeichen. <lacht> also wir müssen jetzt erstmal darüber reden, welche, welche Sternzeichen wir haben und ja was das, was das über uns aussagt. Also welches Sternzeichen bist du? Ich bin Stier, also ich bin im Mai geboren.
1: Und das ist ein Erdsternzeichen. Und das zweite Zeichen im Tierkreis habe ich heute erfahren. Ich habe mich nämlich mal ein bisschen schlau gemacht. Und ich weiß jetzt auch nicht, was das aussagt, aber vielleicht sagt euch das ja was. Der Herrscherplanet ist die Venus. Uh, ja, und die richtige ähm, Frau
0: hier. Ja,
1: hallo. <lacht> <lacht> genau, mich zeichnet wohl aus, dass ich sehr ausgeglichen und geduldig bin, kreativ und loyal und naturverbunden. Ja, jetzt das Sternzeichen oder dich als Mensch? Nee, das Sternzeichen, also. Ich als <lacht> Aber ich hasse
0: die Natur, ich verhüll alles. <lacht> Ganz genau.
1: Und jetzt kannst du vielleicht doch mal droppen in welchem Monat du
0: geboren wurdest. Tja, ich bin, ich droppe nur, dass ich Krebs bin. Und Krebs ist ja Juni und Juli. Jetzt hat man eine 50-50-Chance oh. herauszufinden, <lacht> was es davon ist. Jedenfalls, also ich habe mich jetzt nicht so krass darüber informiert, was jetzt Krebse ausmacht. Was ich nur schon mal gehört habe, ist harte Schale, weicher Kern. Maybe stimmt das, maybe nicht. Ich weiß es nicht. <lacht> Und ich weiß leider auch nicht, was mein Aszendent ist. Und ich glaube, Krebse sind Wassersternzeichen wie, oder wie du oder Element oder keine Ahnung, wie du es gerade gen genannt hast. Bei dir war es ja Erde. Wie ja. ist das? Äh, das ist, ich glaube, ich habe... Element gesagt, aber ich bin mir ja, gerade gar nicht Auf jeden Fall Müsste Krebs, müsste Wasser sein. Und ich weiß doch auf jeden Fall, dass ich ein Mondkind bin. Ich weiß nicht, ob das an dem Monat liegt, an dem ich geboren wurde oder an dem Sternzeichen, aber Mondkind auch. Und, das wollte ich auch noch unbedingt sagen. Ich bin sehr nah am Löwen geboren, das heißt, jetzt ist es noch ein bisschen äh, weniger spannend, an welchem Tag ich wohl Geburtstag habe, aber man sagt ja, dass bei, wenn man an einem Tag geboren wurde, was nah an dem nächsten Sternzeichen ist, dass man dann ja irgendwie noch was von dem anderen Sternzeichen hat, also scheine ich auch vielleicht ein paar Löweneigenschaften zu haben, aber ich weiß es nicht, ich habe mich jetzt nicht damit auseinandergesetzt was Krebse ausmacht und was Löwen ausmacht.
1: Zum Löwen weiß ich leider auch nichts. Ja, aber ich auch nicht. Aber <lacht> was ich dir sagen kann, ich habe nämlich ein cooles Traumlexikon hier rumstehen und da habe ich auch mal nachgeschaut, was es denn bedeutet, wenn man einen Krebs im Traum sieht. Und mhm. das soll wohl bedeuten, dass dann die Geschäfte zurückgehen. Wenn du einen aber fängst im Traum, dann wird eine anstrengende Arbeit einen guten Lohn finden.
0: Okay, und wenn, man und wenn, der, du, wenn der abhaut, dann haut das Geld ab, oder wie?
1: Genau, also wenn du den nur siehst, dann gehen deine Geschäfte nicht gut. Und wenn du den aber in deinem Traum siehst und fängst, dann wird, wird sich das auszahlen, dass du so viel harte Arbeit in irgendwas reingesteckt hast. Wenn du den okay. aber isst, mhm. ist es auch ein gutes Zeichen. Dann heißt es das nämlich, dass du ein gutes Vermögen aufbauen wirst und dass cool. äh, du nicht mehr zu den Krebsverdienern zählst.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, Krebs haben was mit Geld zu tun, das ist ja richtig ja. geil. <lacht> Aber da, gut, wenn jetzt jemand die Folge zum Einschlafen hört und jetzt äh, zwangsläufig von Krebsen träumt, dann hoffen wir mal natürlich äh, im positiven Sinne. <lacht> also schön essen oder fangen. <lacht> dann haben wir ja jetzt über das Wichtigste geredet, also über so Sternzeichen und was das über uns aussagt. Und da habe ich mir gedacht, was wir als nächstes besprechen müssen, was natürlich auch sehr, sehr wichtig ist, ist das Hogwarts-Haus. Ich denke mal, du hast den Hogwarts-Haus-Test gemacht. Und deswegen ähm, möchte ich dich natürlich fragen. Ich meine, das muss ich jetzt natürlich noch dazu sagen, du bist Potterhead, weiß ich nicht. Also zumindest <lacht> magst du Harry Potter und das Ganze. Kannst ja gleich richtig stellen, falls du jetzt nicht so extrem bist, dass du dich als Potterhead bezeichnen würdest. Aber genau da ist es natürlich dann auch ganz wichtig äh, zu erwähnen, zu welchem Hogwarts-Haus man gehört.
1: Also, ich würde sagen, ich hatte schon eine sehr aktive Potterhead-Phase. <lacht> und da habe ich natürlich jeden Test gemacht, den es auf der offiziellen Seite gab. Und wahrscheinlich auch noch genug, die es auf nicht-offiziellen Seiten gab. würde aber sagen, ich bin ein Potterhead im Ruhestand. Ja, und äh, mein Hogwartshaus, das ist Ravenclaw.
0: Echt? Du meinst, es hm, auch ja. Ravenclaw. Krass.
1: Echt? Das heißt,
0: wir können Hä? uns sogar ja, ein Zimmer teilen, also vom Test her, aber also das, gut, dann steige ich jetzt ein, also vom Test her sagt dieser Hogwarts-Test auf der Website, ich bin Ravenclaw, aber ich möchte Slytherin sein und, wie man das ja auch schon in Harry Potter und die Kammer des Schreckens gelernt hat, steckt der Hut einen nur da rein, wo man auch hin möchte und Harry ist ja eigentlich Slytherin und wollte unbedingt nach Gryffindor und deswegen ist er ja auch in Gryffindor reingekommen und bei mir ist das so, ich bin eigentlich Ravenclaw, aber ich will unbedingt nach Slytherin und äh, deswegen bin ich Slytherin. Aber vom Test her bin ich Ravenclaw, aber ich bin und bleibe im Herzen Slytherin.
1: Und ich habe so oft jetzt gehört, dass du dir das wünschst, dass ich wirklich im Kopf abgespeichert habe, dass du in Slytherin bist. Ja, habe ich gerade gemerkt, weil du so, echt? Du bist auch mal klar?
0: <lacht> ja, so, also wir könnten uns ein Zimmer teilen, aber ich möchte lieber äh, in den Keller, in in einem in Zimmer, als ich weiß nicht, wo ist äh, Gryffindor im Dach oder in einer normalen Etage, aber die Slytherin sind doch im Keller, oder? Ja, die sind unten, genau. Ja. Ich mag Keller. <lacht>
1: <lacht> aber frech, dass du dir kein Zimmer mit mir teilen willst. Dass dir das einfach wichtiger ist.
0: Ja, ja, das ist, ist halt leider so. Du lässt immer überall das Licht an. Damit kann ich nicht leben. <lacht> Gemein.
1: Das ist übrigens nicht <lacht> wahr. Aber ja, das war der, meine Begründung, warum ich dich mit Babsi
0: zusammenziehen wollte. Naja. Das hat mir richtig, das hat mich richtig traumatisiert. Das werfe ich dir immer noch vor. <lacht> Ich lasse auch überall das Licht an, das stimmt schon, aber das kann man sich ja abtrainieren oder das kann man auch einfach akzeptieren, wenn man mit mir zusammenleben möchte, hallo. An <lacht>
1: sich würde es mich auch nicht stören, aber wie gesagt, ich bin Stier, ich bin eigenwillig und an manchen Tagen regt es mich dann sehr auf, <lacht> wenn dann einfach das Licht angelassen wird.
0: Ja, aber weißt du, wenn ich, wenn ich in in den Raum sowieso gleich nochmal reingehe, warum soll ich dann den scheiß Schalter betätigen? so? Was <lacht> ist denn dein Zeitraum von gleich? <lacht> ja, das Ding ist, gleich heißt eigentlich, oh, ich muss jetzt nochmal kurz dahin, aber dann gehe ich in den einen Raum und da ist irgendetwas, was mich ablenkt für zwei Stunden und dann ist es dann erst zwei Stunden, aber die Intention ist es wirklich gleich, in ein, zwei Minuten wieder in den Raum zu gehen. Aber ich lasse mich halt so recht von irgendwelchen Aufgaben <lacht> ablenken.
1: <lacht> das ist auch okay. Ich würde ja. das jetzt auch nicht mehr als Grund äh, vorschieben. Also ich bereue ja, es schon
0: manchmal sehr, dass wir nicht zusammen wohnen. Ne, vor allen Dingen jetzt mit Otto, mit meiner Katze. Stell dir vor, wir würden da ne, beide rumwuseln. Das wäre richtig süß. Das wär also süß wegen schön. mir, <lacht> natürlich. Nicht wegen Otto. <lacht> nee. <lacht> ja, egal. So ist es halt. Und genau, in Hogwarts würden wir dann auch nicht zusammen wohnen. Das, das ist einfach nicht nicht mal in einer Parallelwelt vorgesehen. <lacht> <lacht> Gut, dann haben wir noch: ähm, Also, ich würde jetzt sagen, so Sternzeichen ist jetzt kein richtiger Persönlichkeitstest, beziehungsweise das kann man ja nicht testen, man ist es einfach. Und Hogwarts ist jetzt auch kein Persönlichkeitstest. Wir haben auf jeden Fall auch noch, in Anführungsstrichen, richtige Persönlichkeitstests gemacht. Und zwar unter anderem den 16-Personalities-Test, den Dark-Factor-Test und den Big Five-Test. Das sind die, an die ich mich erinnern kann. Hast, das waren die drei, oder? Hast du da noch ja. mehr irgendwie? Ja, genau. Da wir ja eben schon, ich rede einfach mal weiter, ich hoffe, dass ist das in Ordnung, da wir ja nämlich eben schon über Hogwarts geredet haben und dass ich Slytherin bin im Herzen, Steige ich jetzt mal direkt beim Dark Factor Test ein. Das ist halt ein Test, da kann man testen, wie böse man ist beziehungsweise wie viel dunkle Eigenschaften man hat. Ich finde, ob es jetzt böse oder gut ist, es liegt sowieso, also ist sowieso relativ und liegt im Auge des Betrachters so. Ich finde es gut, <lacht> und was man damit macht. Genau und was man damit macht. Also ich finde es gut, einen höheren Dark faktor zu haben, aber ich kenne auch Leute, die finden es gut, einen niedrigen Dark faktor zu haben. Je nachdem, ähm, welchen Wert man den Eigenschaften zumisst. Und ja, mein Dark-Faktor war auf jeden Fall 68%. Ich habe mir jetzt nicht diese oh. Kommazahl aufgeschrieben. Das das weiß ich nicht mehr, wie viel das war. Aber es waren auf jeden Fall 68%. Und meine am stärksten ausgeprägten, dunklen Faktoren waren Egoismus, Machiavellismus und Ansprüchlichkeit. Und da sehe ich mich eigentlich in allen wieder. Und die, die am wenigsten ausgeprägt waren, also die fast irgendwie bei Null waren, waren Gier, Selbstbezogenheit und Psychopathie. Als ich den Test nämlich zuerst gemacht habe, da dachte ich mir auch so, boah, als ich dann gesehen habe, boah, 68 Prozent und hier ist ein Spike und da ist noch ein Spike. Und ich dann das mit Psychopathie gesehen habe, dachte ich mir so, ja gut, aber wenigstens bist du keine Psychopathin. <lacht> ähm.
1: At least, <lacht>
0: at least. Aber genau, weshalb ich mir das auch nochmal aufgeschrieben habe, ist, weil ich ja gesagt habe, dass einer der am stärksten ausgeprägten Sachen Egoismus war, dass dann aber dafür Selbstbezogenheit am wenigsten mit am wenigsten ausgeprägt war. Und mhm. ja, ich, also wie gesagt, ich finde es voll gut, dass ich so einen hohen Dark-Faktor habe. Und ich weiß auf jeden Fall, dass du einen niedrigen Dark-Faktor hattest, oder?
1: Ja, der war vergleichsweise auch echt niedrig. Also meiner liegt bei 15 <lacht> und dieser Kommawert, aber ich weiß nicht, was der aussagt, sind 1,69. Aber wie gesagt, keine Ahnung, was das bedeutet. Ich kann dir aber sagen, dass am stärksten ausgeprägt in meinen 15 auch Egoismus und äh, moralische Enthemmung und Gier sind. Oha, ja, Oha. aber dafür ist halt Selbstbezogenheit und Gehässigkeit auf null. Sadismus quasi minus null Psychopathie auch und das andere was du mit M gesagt hast was ich nicht aussprechen kann Magia ja das hab ich zum Beispiel auch nicht ja
0: was wie ist dann bei dir Narzissmus ausgeprägt wenig okay, also, also nicht so wenig, wenig. wie
1: Gehässigkeit und Selbstbezogenheit aber auch sehr sehr wenig also so dass ich das gar nicht richtig erkennen kann in diesem Netz von dem mhm. Ergebnis
0: ja ja, weil, weil sowohl Narzissmus als auch Machiavellismus, da geht so ein bisschen um Manipulation. Und mm. Narzissmus ist ja, würde ich mal sagen, eine sehr, also es ist, also, also falls irgendjemand Leute mit narzisstischen Persönlichkeitsstörungen <lacht> kennt, die wissen auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall nicht lustig. Und ähm, ja, Narzissmus an sich hat ja auch, also wenn man jetzt nicht von der Persönlichkeitsstörung redet, sondern von narzisstischen Prägungen, dann das hat das ja auch nicht so den besten Ruf. Und Machiavellismus ist quasi ähnlich nur da war irgendwie das das also die Motivation hinter der Manipulation war irgendwie eine andere und auf jeden Fall auch eine mit der ich mm. mich besser identifizieren konnte als mit Narzissmus weil das ist ja auch glaube ich alles auf einen selber bezogen und beim Machiavellismus war das irgendwie ein bisschen anders, aber es ist jetzt auch schon wieder ein, zwei Jahre her, dass ich da gelesen habe, was genau das ist. Mhm. Und dann dachte ich mir auch so, also gut, dass ich keine Narzisstin bin. <lacht> also Magia Willistin, okay, so manipulieren und so muss man ja auch, um im Leben weiterzukommen, meiner Meinung nach. <lacht> und äh, ja, deswegen ist das für mich fein. Aber ich meine, also ich würde jetzt nicht mich überall mit, hallo, ich bin Babsi und mein Dark-Faktor ist bla 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 und ich bin voll die machia <lacht> und ich bin super ansprüchlich und egoistisch. Also so würde ich mich ja nicht vorstellen. Also das, da habe ich mal vor zwei Jahren drüber nachgedacht, als wir den Test gemacht haben und jetzt nochmal, um uns vorzustellen. Und es ist einfach funny, so und mehr bemesse ich dem jetzt aber auch nicht. Eben.
1: Also das finde ich auch. Das ist mal lustig das zu machen, man kennt ja auch noch, als man klein war, hat man immer in den Bravo Zeitschriften jede mögliche, also jeden Test gemacht, der da drin war und weil man Echt? richtig inve investiert. du nicht.
0: Nee, ich fand ich habe die immer übersprungen. Ich wollte in der Bravo immer nur die nackten sehen, deswegen <lacht> habe ich also die Tests haben mich <lacht> überhaupt nicht interessiert. <lacht> ich habe das ich habe die Sachen nur für die Tests gemacht, also das war alles was ich wollte. <lacht> Hast du dann die nackten immer übersprungen?
1: Ja, schon, das hat mich eher nicht interessiert.
0: Echt? Ja. Ich, also das das war also das war der einzige Grund, warum ich mir die Bravo überhaupt geholt habe. Hm.
1: Dann haben die ja jetzt äh, ihren besten Kunden verloren, seit die das nicht mehr machen. <lacht>
0: ja. ja, ist echt so. Genau dann erst habe ich auch aufgehört, die Bravo zu kaufen. Ah, nicht ja. schon, als ich aus dem, aus dem Pre-Teen-Teen-Alter raus war.
1: <lacht> das dachte ich mir schon. Ich habe doch den ganzen Stapel bei dir in der
0: Wohnung gesehen. Ja, ja, sorry, <lacht> Guilty. Aber ich habe damals, ich habe ja dann mir wirklich alles angeschaut auf den Seiten, wo die Nackten drauf waren und dann auch das Kleingedruckte und da stand zum Beispiel, da war so eine Werbung von wegen, ja, hier, wenn du dich auch nackt ablichten lässt, dann kriegst du, ich glaube, das waren entweder 300 oder 450 Euro. Und das finde ich irgendwie, also ich finde das schon krass, dass das so wenig Geld ist dafür, dass dich ganz pubertierendes Deutschland nackt sehen könnte in der Theorie. Also ich, mhm. ich find's wenig. Also, ich es auch wenig, dass man für so Playboy-Aufnahmen nur 10.000 Euro kriegt. Also, ich weiß nicht, unter 50.000 Euro würde ich nichts davon machen. <lacht> <lacht> Deswegen bin ich auch Geringverdienerin, weil ich nehme ja scheinbar solche Jobs nicht an. <lacht> Boah, aber
1: das hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass das so wenig Geld ist. Also, klar, es ist immer noch an sich viel Geld so, aber wie du schon gesagt hast, so dafür. Ja, kostet danach auch so. Auch so. Ja. ja. Also.
0: Was ist mit naja. danach, dass man, dass man theoretisch dann einen Leute dann erkennen könnte später? Ja, du <lacht> gehst halt danach
1: wieder in die Schule und du weißt ja, die ganze Klasse hat dich am Abend
0: davor in der Bravo gesehen. Aber ich glaube, also. Gut, äh, zu der Zeit hatte man ja noch 13 Jahre Schule. Da war man auch ein bisschen älter, aber ich meine, du musstest ja mindestens 18 sein, um diese Bilder zu machen. Also bei einem 15-Jährigen geht das jetzt natürlich nicht. Ähm, ja, ja. aber wenn du jetzt 13 Jahre Schule hast und dann halt mit sieben eingeschult wurdest oder so, dann warst du ja teilweise bis sieb 70, genau, bis 20 oder so in der Schule. <lacht>
1: nee, bis 70 finde ich schon ganz gut. <lacht> <lacht> naja ja, dann würde ich sagen <lacht> von diesem kleinen Ausflug können wir ähm, direkt mal mit dem nächsten Persönlichkeitstest weitermachen da würde ich jetzt mal mit den 16 Personalities Test weitermachen wenn das für mich ja. okay ist, würde ich sagen ja, ja. natürlich, fun fact ich dachte bis gestern noch dass ich vom Persönlichkeitstyp INFPT bin also Mediatorin aber ich habe den Test extra heute nochmal voll Aufnahme gemacht und in unserem Chatverlauf einmal durchgesucht. Ich bin
0: nämlich doch ein INFJT, also eine Advokatin. Passt ja auch perfekt, weil auf Polnisch, also für diejenigen, die kein Polnisch können, <lacht> Advokat ist nämlich Anwalt auf Polnisch. Genau, und
1: Advokaten sind wohl ruhige Visionäre, die oft als inspirierend und unermüdliche Idealisten wirken. Ich würde mich schon als Idealistin beschreiben. Ich würde mich auch als ja. ruhig <lacht> beschreiben. Und da wurden dann ja bei dem Test noch mal so Prozentangaben gegeben, ob man eher introvertiert ist oder extrovertiert. Da bin ich definitiv eher introvertiert mit 79%. Prozent. Ich bin auch eher intuitiv und bin jemand, der eher nach Gefühl handelt als nach Verstand. Und genau, ich habe eine beurteilende Taktik, das heißt, das muss ich nämlich nachgucken, falls das auch jemand nicht einordnen kann, was das bedeutet. Das bedeutet einfach, dass man entschlossen, gründlich und gut organisiert ist und dass man halt gerne Klarheit hat und Vorhersehbarkeit. Und das passt ja dann auch dazu, dass ich meinen BAföG-Antrag gerne zur selben Zeit jedes Jahr einreiche. <lacht>
0: das stimmt. Aber würdest du sagen, also so von dem... Weiß ich nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, als du den zum ersten Mal gemacht hast oder auch heute Morgen. Würdest du sagen, so vom Gefühl her passt das oder würdest du sagen, nee, ich bin doch eher Mediatorin oder irgendwas anderes?
1: Ich würde schon sagen, dass es passt. Also jetzt, wo ich mir dann jetzt nochmal die ganzen Sachen angeguckt habe, dann erkenne ich mich da schon in vielen Video wieder. Aber ich glaube, das gleiche Gefühl hatte ich auch, als ich den Text über Mediatorinnen gelesen habe. Also
0: mhm. Das ist aber auch die gleiche Farbe. <lacht> ja, stimmt. Äh, ja, das ist ja immer in so gro grobere beziehungsweise Oberkategorien aufgeteilt. Aber ich glaube schon, dass das natürlich auch so ein bisschen geschrieben ist, wie mit den Sternzeichen und so, dass sich da möglichst viele Leute ja. wiederfinden.
1: Das macht es ja aus. Deswegen, also wir stellen hier keinen wissenschaftlichen Anspruch <lacht> ähm, an diese Aussagen oder an die Tests. Wir könnten auch einen Bravo-Test machen, damit wäre ich ja, sehr zufrieden. Ich mein, wir ja, aber ich meine,
0: wir sind ja schon irgendwo auch kleine Hobbypsychologinnen. Deswegen, ähm, Zumindest ein Hobbyanspruch. <lacht> <lacht> Als ich den Test gemacht habe, da kam bei mir Logikerin raus. Ich habe es auch nochmal äh, nachgeschaut, wie das ist mit den Prozenten. Also da sind ja diese fünf Kategorien bei Verstand habe ich 36% Extravertiert und 64% introvertiert. Bei Energie habe ich 69% intuitiv und 31% realistisch. Mhm. Natur habe ich 65% Logik fokussiert und 35% Prinzipien fokussiert. Bei Taktiken habe ich 40% planend und 60% suchend. Und bei Identität 72% durchsetzungsfähig und 28% stürmisch. Und du hast ja eben quasi den ersten Satz von der von der Persönlichkeitsdefinition vorgelesen, das mache ich jetzt auch einfach mal. Ja. Der Persönlichkeitstyp der Logikerin ist ziemlich selten und macht nur drei Prozent der Bevölkerung aus. Das ist definitiv uh. gut für die Logikerinnen, denn nichts wäre für sie schlimmer, als gewöhnlich zu sein. <lacht> Special Snowflake einfach. Eben. Also da würde ich mich jetzt nicht einordnen, aber zum Beispiel beim nächsten Satz ist, Logikerinnen sind stolz auf ihren Erfindungsreichtum und ihre Kreativität, ihre einzigartige Perspektive und ihren scharfen Intellekt. Ab da kann ich mich schon damit identifizieren. Also ich würde schon sagen, dass ich sehr erfinderisch und ideenreich bin und kreativ. Zumindest wird mir mal gesagt, dass ich interessante einzigartige Perspektiven auf irgendetwas hätte. Und mein Intellekt ist sowieso scharf. Also, ne? Ja. Also, ich finde schon, dass das alles sehr gut passt. Ja, eben. Und Special Snowflake. Ich meine, jeder ist ja irgendwo für sich immer eine Special Snowflake, aber ich würde das jetzt nicht als mein Personality-Trait beschreiben. <lacht> Aber Ich weiß ja nicht. <lacht> ich meine dann, also für diejenigen, die den Test nicht kennen, man macht den dann ja, also man beantwortet viele Fragen, so wie bei allen anderen Tests auch und dann kriegt man zumindest bei dem jetzt so ein richtig langes Ergebnis, da ist dann irgendwie der Persönlichkeitstyp hm. in Freundschaften, in Liebe, in Familie, in, ich glaube auch sowas wie, ja, so eigener Erfolgstrieb, irgendwie so in ja. die Richtung. Das fand ich eigentlich ganz cool, dass der so ausführlich ist und da so viel dann noch dazu geschrieben wird. Den Test kann man machen auf 16personalities.com. Den Dark Factor-Test, den kann man auf darkfactor.org machen. Und ja gut, über den nächsten reden wir gleich. Wo kann man den Hogwarts-Test Hogwarts machen? Wie heißt die Seite? Ähm,
1: das war immer bei der offiziellen Seite. Ich habe jetzt den Namen vergessen, aber ich würde sagen, die ganzen Links
0: machen wir auch noch mal. In die Shownotes rein. Ja, ja, das machen wir. Und gut, Sternzeichen kann man ja nicht testen. Da müsst ihr nur gucken, wann ihr Geburtstag habt. Übrigens, was ist dein chinesisches Sternzeichen? Weißt du das? Ich meine, es war Tiger. weil Ich
1: mochte früher Tiger super gerne. Und ich habe mir gemerkt, dass das quasi das Zeichen ist, warum ich Tiger so gerne mochte.
0: Ja. <lacht>
1: Aber so zu 100% kann ich dir das jetzt gerade
0: gar nicht sagen. Ja, Deins? müsste man auch noch mal nachgucken. Ich bin auf jeden Fall Schwein. Ich fand das früher immer doof, weil ich glaube, ja, mit, mit mir waren ja auch 96er-Jahrgänge und die waren irgendein anderes Tier, irgendein süßes Tier auf jeden Fall. Also damals habe ich das so gedacht öh, und ich bin nur ein Schwein. Aber jetzt, jetzt finde ich es eigentlich ganz süß, ein Schwein zu sein und ich bin ja auch ein Schweinchen. <lacht> das ist aber auch sehr süß. Ja, dann habe ich noch den allerletzten Test, den wir gemacht haben, der Big Five Test. Hast du da noch deine Ergebnisse parat?
1: Ja, die habe ich sogar auch noch gefunden. Aber fang du dir? gerne an,
0: weil ich bei dem einen Wort vergessen habe, was das bedeutet. <lacht> okay. Also ich habe den Test auf Englisch gemacht, deswegen weiß ich nicht genau, wie das ist wenn man den Test auf Deutsch macht, weil ich weiß, ich bin damals noch auf, eine Deutsch, auf einer deutschen Seite gelandet, aber das sah irgendwie alles so weird aus und dann wollte ich lieber den Test machen, den alle anderen mm. auch gemacht haben. Und da war auf jeden Fall bei Emotional, also das sind halt fünf, ich weiß nicht, Charaktereigenschaften oder wie nennt man das? Auf jeden Fall, ne, diese Big Five, die halt irgendwie laut diesem Test irgendwie viel über einen aussagen, zumindest was dann die Beantwortung der Fragen angeht. Und dann kriegst du halt für jede der fünf Eigenschaften einen Wert. Und bei Emotional Stability habe ich 81. Bei mhm. Extroversion habe ich 37. Bei Intellect, Imagination habe ich 91. Bei Agreeableness habe ich 56. Und bei Conscientiousness habe ich 62. Aber da war jetzt nicht irgendwie dann wie bei den 16, 16 Personalities, dass dann am Ende irgendwie gesagt wird, okay, du gehörst jetzt zu dem und dem Persönlichkeitstypen oder das ist jetzt das und das, was das angeht, sondern man hat dann einfach nur die Kategorien und den Wert dann. Ja, und da wird ja auch, glaube ich, die Kategorie auch gar nicht so krass erklärt,
1: oder? Habe ich jetzt gerade nicht so im Kopf. Weil ich weiß zum Beispiel jetzt bei dem Sixteen Personalities, den hatte ich zum Beispiel auf Englisch gemacht und deswegen habe ich gerade auch ein paar andere Begriffe benutzt als du, um diese Kategorien zu erklären, weil ich das einfach nur so übersetzt habe und nicht die mhm. passenden. Und bei dem Weiß ich, also
0: ja, ich doch vielleicht stand da ganz kurz was dazu, was äh, die Kategorie bedeutet. Du konntest auf die einzelnen Kategorien klicken, beziehungsweise es war dann Faktor 1, Faktor 2, 3, 4, 5. Mhm. Und da ähm, standen dann aber nur zwei Sätze, so von wegen Emotional Stability ist das und das, also oder beziehungsweise bedeutet das und das, wird auch oft in solchen Tests als zum Beispiel Neurotizismus war bei dem deutschen Test verwendet, aber das ist dann das Gegenteil von Emotional Stability. Also dann wird dann nur so wirklich ganz kurz erklärt, wie das in anderen Tests verwendet wird. In dem Fall, dass es das dann halt oft auch das, also Neuroticism oder keine Ahnung, wie es dann auf Englisch ist, dass man dann das nimmt und man dann natürlich dann an das, also daran denken muss, dass es das Gegenteil ist von Emotional Stability. Aber es waren wirklich irgendwie immer nur so zwei, drei Sätze, aber jetzt. Also so Richtung, ja gut, Leute, die einen hohen Wert haben an Emotional Stability, sind emotionally stable. Und die niedrigen <lacht> wow, Wert haben, danke. sind halt unstable so. Also wer stand
1: da jetzt auch nicht wirklich. <lacht> Na gut, dann kann ich dir jetzt mal verraten. Ich habe zum Beispiel bei Extroversion habe ich 41 Prozent mhm. oder wie auch immer der Score, dann was das für eine Maßeinheit ist. Ja. Bei Emotional Stability 48, bei Agreeableness 95. Oha. Dann das Wort, was ich eben wieder vergessen habe. Conscientiousness. Genau, das Wort. Da habe ich 80. Ja, 80 steht da. Und bei Intellect habe ich 88.
0: Okay. Krass. Also bist du emotionally unstable.
1: Will ich auch sagen.
0: <lacht> okay. Das ist das Studium schuld. <lacht> ja, und falls ihr auch wissen wollt, ob ihr ähm, emotionally stable oder nicht stable seid, denn den Test kann man auf openpsychometrics.org machen. Zumindest einen. Es das, das gibt den auf jeden Fall öfter, aber diesen, ich glaube, das ist der Originaltest. Weiß ich nicht. Den kann man dann auch machen, Ich weiß es auch nicht, aber der sah sehr offiziell aus. Ja, genau. Und da konnte man auch ankreuzen irgendwie, ob man damit einverstanden ist, dass die Daten quasi dann empirisch weiterverwendet werden für irgendwelche Statistiken und so. Und dann konnte ich, ich habe den nämlich gestern nochmal gemacht, weil ich die Ergebnisse nicht gefunden habe, Dann konnte ich nämlich dann noch quasi einen zweiten Test machen. Da musste man so ein paar Fragen beantworten zum zu dem Bild, was man über Amerika hat, mehr oder weniger. Also irgendwie so Sachen wie, wie viele Leute, man musste mal einen Prozent antworten, wie viel Prozent... In der amerikanischen Bürgerinnen haben einen Führerschein, sind verheiratet, mhm. haben mindestens ein Kind, haben eine Waffe oder so und dann am Ende nochmal eingeben, so ist man amerikanischer Staatsbürger oder nicht und so. Also, das, ka das klang sehr nach Research, aber wer weiß. Hast du den gemacht? Ja, ja, den habe ich dann noch gemacht, sonst wüsste ich ja nicht, was man da, was man da jetzt sagt. Also, ich dachte mir so, hey, für die Forschung immer. Dafür bin ich auch da. <lacht> <lacht> Aber du hast für dich jetzt kein Ergebnis daraus bekommen, sondern das wurde dann nee, einfach nee. nur hinterlegt. Genau, das ist, glaube ich, da geht es denen darum, was so vielleicht Amerikanerinnen und Nicht-Amerikanerinnen für ein realistisches Bild von Amerika haben oder sowas. Mm, okay. Ich konnte dann auch nur mir überlegen, ja gut, ne, es, ich glaube, es haben schon viele in Amerika eine Waffe, dann habe ich, keine Ahnung, zum Beispiel 65% geschrieben und dann bei Ehe, keine Ahnung, ich glaube, da sind noch relativ viele verheiratet. so Das ist ja noch mal ein bisschen mhm. traditioneller, würde ich sagen. Da habe ich dann auch irgendeinen hohen Wert genommen oder sowas. Und dann gab's es ja auch irgendwie sowas wie, wie viele haben einen mindestens College-Abschluss und irgendwie solche Sachen. Okay, klingt aber auch sehr interessant. Ja, vor allen Dingen finde ich ich fände interessant, die Ergebnisse zu sehen, weil mich interessieren würde... Wer, wer das also wer näher an den realen Wert kommt die Amerikanerinnen oder die die von außen sage ich mal das beantworten also wer hat da ein realistischeres Bild das würde mich interessieren hm, das würde mich auch voll interessieren ich wüsste
1: aber jetzt auch gar nicht ob ich so sowas über Deutschland beantworten könnte also klar ein paar Sachen weiß man und hat man so ein Gefühl aber meistens sind dann die Sachen die man schätzt ja
0: doch eher die eigene Wahrnehmung ja, sowieso, wir leben, wir nehmen das Leben ja immer nur aus unserer Perspektive wahr. Deswegen, glaube ich, ist das sowieso immer sehr individuell, aber ich denke mal, man kann dann damit trotzdem gucken, wie wie sehr die Individualität von der Mehrheitsgesellschaft abweicht oder so, keine Ahnung. <lacht> Deswegen so, ne, ich meine, welchen Eindruck man hat, hängt ja auch immer von der, keine Ahnung, sozialen Schicht, von der ökonomischen Schicht oder so ab. Also ich würde sagen, reiche, also jetzt nur so ein Beispielstatement, reiche Leute allgemein empfinden so Themen wie, keine Ahnung, Sexismus, Rassismus und so nicht so prägnant oder präsent wie mhm. jetzt Leute aus unteren finanziellen Schichten so, weil die halt auch einfach mehr darunter leiden, wenn du ja. halt keinen Job kriegst, weil du schwarz bist oder so. Wenn man reich ist oder so, dann stehen einem ja sowieso alle Türen offen. Das ist jetzt aber dann natürlich nur jetzt ein Beispiel. Das ist jetzt nicht belegt. Und so kann ich mir das aber auch vorstellen, dass dann, keine Ahnung, je nachdem, von wo man guckt, jetzt auf diese diesen Fragebogen gerade eben, dass man dann dass dann vielleicht auch sich das irgendwie so ein bisschen zusammenfassen lässt. So die mhm. Ausländer, sage ich jetzt mal, die jetzt den Test machen, der jetzt über die amerikanische Gesellschaft ging, würden, werden das vielleicht etwas ähnlich sehen und die konservativen Amerikanerinnen wieder anders als die Linken. Keine Ahnung, irgendwie so. Ja, das klingt, denke ich, aber auch. Das klingt sehr schlüssig. Naja, egal. Wir haben uns ja jetzt auf jeden Fall, finde ich, sehr gut vorgestellt. Also wir haben uns ja jetzt quasi nackig gemacht. und Auf
1: jeden Fall. Also ich fühle mich gerade <lacht> auch, als hätten mir so ein Seelen-Striptease hingelegt. <lacht>
0: also wo sind jetzt unsere 450 Euro von Bravo? Ja, und äh, da kann man auf jeden Fall, ja finde ich, entweder seine Schlüsse draus ziehen und sagen, boah, mit diesen unsympathischen will ich überhaupt nichts zu tun haben. Oder, oh, die eine ist gut, die andere ist böse. Damit kann ich auch leben. <lacht> und ja, uns vielleicht auch so ein bisschen kennenlernen. Zumindest auch, wie wir darüber sprechen und so weiter. Das hilft ja auch schon. Und ich würde sagen, eine Sache, die müssen wir auf jeden Fall noch sagen. Und ich finde, das kann man sich auch schon vielleicht ein bisschen denken jetzt, nachdem man uns zugehört hat oder vielleicht auch am Titel oder sowas, aber also ich möchte jetzt natürlich nicht für dich sprechen, aber ich spreche jetzt erstmal für dich, du kannst mich gerne korrigieren. Alles wir sind gut. auch noch zu diesen ganzen Sachen, die ihr jetzt erfahren hat sind wir auch noch Feministinnen. Ja. <lacht> jetzt ist so der Bummer, jetzt denkt sich... <lacht> Alle schalten Person, ab. Die ja, die eine Person, die zuhört. Scheiße. Bis jetzt war das ja noch ganz ganz unterhaltsam, aber nein.
1: <lacht> aber jetzt reicht Die, die wir nicht bei den Horoskopen verloren haben, die haben wir jetzt
0: verloren. Genau. Gut, dass wir die Horoskope auch direkt am Anfang gemacht haben. Dass direkt dann alle abschalten. Aber egal. Marketing können wir. Auf jeden Fall. Aber was ich ja noch dazu sagen kann ist, dass ich übrigens, das habe ich mal gelesen, ich weiß jetzt leider auch nicht, was die Quelle war, dass sich nur 20 Prozent der Deutschen, glaube ich, als Feministinnen bezeichnen würden. Echt? Das war, glaube ich, aber ich weiß nicht, ob das jetzt nur eine, so eine Spaßumfrage oder eine richtige Umfrage war, aber ja, also
1: Okay, aber es
0: kann ja auch daran liegen, das ist ja ganz
1: oft bei den ganzen Labeln und so, dass man selber so ein bestimmtes Bild davon hat, wann man sich so nennen darf. Das ist ja auch zum Beispiel beim Thema äh, vegan, vegetarisch oder keine Ahnung was so. Und dass viele dann auch einfach da so eine Hürde haben, wirklich zu sagen, hey, ich bin vegan, ich bin Feminist oder keine Ahnung was so, weil dann ja doch, keine Ahnung, weil man dann ja manchmal vielleicht auch so von anderen dann auf so ein, an, ja an so einem Maß gemessen wird, wo man selber halt sich nicht sicher ist, ob man sich daran messen lassen möchte, das könnte vielleicht auch nochmal ein Grund sein, warum die Zahl da so überraschend niedrig ja. ist. Zumindest in meinen Augen überraschend niedrig.
0: Ja, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, was man ja auch immer noch sagen muss, ist, dass ja Feministin ja auch eher als Beleidigung verwendet wird. Also mhm. die Leute quasi von außerhalb, die jetzt nicht sich irgendwie so in der Bubble befinden, für die sind ja Feministinnen auch was richtig Schlimmes, weil man kennt ja auch, häufig eher Negativbeispiele, weil die natürlich dann auch am lautesten sind. Ja. Und dann heißt es ja, Feministinnen hassen Männer und Feministinnen wollen, dass Frauen mehr bezahlt werden oder bevorzugt werden oder weiß ich nicht. Es gibt ja ganz viele ungebildete Meinungen, was das angeht. Mhm. Und deswegen, also wenn das halt auch gesamtgesellschaftlich eher so ein ja, Negativbild hat, dann muss man ja auch schon mit sich selber im reinen sein oder es einem scheißegal sein oder so, wenn man dann halt negativ aufgenommen werden könnte, wenn man wenn man sich direkt vorstellt und sagt, hi, hey, ich bin Feministin so. Also <lacht> da weiß man, man weiß ja schon, dass man bestimmte Leute abschreckt, aber das sind ja auch ja. die Leute, die ich abschrecken will. Deswegen bin ich da auf jeden Fall immer sehr offen mit, weil das sind dann auf jeden Fall die Leute, die sich null mit dem Thema beschäftigen, dass die halt ich meine, du musst ja nicht Feministin sein, um die gleichen Werte zu vertreten. Mhm. Ähm, aber wenn du halt direkt schon sagst, oha, die ist Feministin, so, boah, die ist richtig scheiße oder so, dann hast du dich ja auch nicht mit dem Thema auseinandergesetzt und dann bist du wahrscheinlich auch ein Mensch, der eher weniger in die Richtung eingestellt ist und mit solchen Leuten muss ich halt auch nicht unbedingt was zu tun haben mit Rechtskonservativen zum Beispiel oder so, deswegen sage ich es direkt und dann können die Leute sich schon verpissen alleine.
1: <lacht> ja, ich also ich muss auch sagen, mir war das eine Zeit lang dann auch irgendwie sehr nicht unangenehm, aber ich habe wenig über die Themen gesprochen und hätte jetzt auch nicht von mir aus gesagt, so ja, ich bin das und das, aber umso mehr ich mich in dem Thema wohlfühle und umso, also das wird mir halt auch immer wichtiger und dadurch ist dann auch irgendwie so diese Hemmschwelle und halt diese Angst vor Ablehnung oder blöden Kommentaren oder so, die ist halt komplett verschwunden, weil ich mir jetzt mittlerweile auch einfach denke, ja, dann ist das so, weil ich muss auch nicht von jedem gemocht werden, ich muss nicht irgendwie in jedes Idealbild reinpassen oder sonst was. Ich bin halt so und ich finde das gut, dass ich so bin und dass ich so denke und der Rest ist mir wirklich egal.
0: <lacht> ja, eben so. Das hat ja auch einen Grund, so warum wir uns damit identifizieren, dass wir uns halt stark machen wollen für solche Themen, weil es halt einfach immer noch so viel Ungerechtigkeit geht, gibt, was das angeht. Und es ist ja auch mit allen möglichen, also wie sagt man das, Inter, intersektionale Feministin oder so, ist doch, wenn man, wenn man dann halt auch nicht nur jetzt den weißen Feminismus betreibt, sondern mhm. auch weitere marginalisierte Gruppen mit einschließt. Also ich, meiner Meinung nach, sollte es eigentlich schon so beim Standard-Slogan Feministin mit dabei ja. sein. Aber es gibt ja dann auch noch die Farts, also die Feminist Appropriating Radical Transphobes war das ja, glaube ich, mhm. ähm, die ja auch als TERFs lange bezeichnet wurden, also als Trans-Exclusionary Radical Feminist oder so, keine Ahnung. Mhm. Ich Die ganzen Wörter kann ich mir nie so richtig merken, aber quasi Frauen, zum Beispiel J.K. Rowling, wenn wir schon bei Harry Potter waren oder ich glaube, Alice Schwarzer wird, glaube ich, auch so genannt. Ja. Ne? Also die halt sich eigentlich feministisch äußern oder sich auch äh, vielleicht als Feministin bezeichnen, aber dann zum Beispiel Transpersonen ausschließen oder diskriminieren sogar noch oder ja, in, bei Farts beziehungsweise Turfs, da geht es ja hauptsächlich um Trans, aber es gibt ja auch genug Feministinnen, die dann nur diesen weißen Feminismus betreiben und überhaupt nicht daran denken, dass du halt als schwarze Frau die Doppelarschkarte hast einfach, ne? Und ja, meiner Meinung nach sollte es aber ich, ich, es ist ja es ist ja irgendwie immer so, dass du hast halt irgendwie diesen einen dieses eine Label und dann gibt es 50.000 Abspaltungen genau. und so und den Leuten, die die Labels wichtig sind oder ich meine, wenn du halt natürlich auch so etwas benennen möchtest wie eine Alice Schwarzer oder J.K. Rowling, dass die halt absolut transphob sind so, ja. äh, dann braucht man natürlich auch neuere Begriffe oder andere Begriffe. Aber ich sag einfach nur Feministin und ich meine damit alle mit, so wie mit dem generischen Maskulinum.
1: <lacht> also, na ne, klar, ich kann das auch verstehen, dass man zum Beispiel dann so die Begriffe wie Turf benutzen möchte, ähm, um halt auch klar zu machen, dass halt diese Gruppe oder dass das, worunter wo man sich selber einordnet, dass es halt facettenreicher ist. Ich finde das auch immer irgendwie sehr schwierig, wenn Leute immer alle so über einen Kamm scheren und dann nicht damit klarkommen, dass halt nur weil man sich mit der einen Sache identifiziert, man nicht so ist wie jeder andere, der sich mit der einen Sache identifiziert. Und es ist halt auch einfach schade, dass dann halt gerade so positive Bewegungen, die ja gut für alle sind und ja auch einfach so das Wohl aller im Kopf haben, dass die dann halt schnell durch sowas oder durch so Sachen wie die, Vielleicht auch früher, vor allem in Filmen und Serien, wurden die Feministinnen ja auch besonders unschön dargestellt. Dass quasi das dann auch so dieses Bild ist, was irgendwie für alle im Kopf bleibt. Aber ja, ja ich würde auch sagen, wir sagen einfach Feministinnen. Und ihr werdet dann ja im Laufe des Podcasts hoffentlich verstehen, <lacht> was wir damit meinen und wie wir eingestellt sind. Das ist halt mehr als yeah. nur ein Begriff.
0: ja. Und selbst wenn man es nicht versteht, dann ist man halt auch einfach selber auch schuld. Und okay. <lacht> so, oh, dann ist es auch okay. Dann ist man selber schuld. <lacht> das sind die 15 und die ähm, 68 Prozent. 68. Ja,
1: genau. <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Aber ich meine, also wir werden ja noch hoffentlich noch ganz, ganz viele Folgen haben, wo wir dann über alle möglichen Themen reden können und dann kann man das alles aufbringen. Wir haben ja jetzt schon viel finde ich gesprochen also wir haben eigentlich gedacht mhm. dass die dass die erste Folge so eine halbe Stunde geht ich glaube wir sind auf jeden Fall schon Weiß einiges dran <lacht> und ähm, da werden wir wir haben ja auch schon angeschnitten hauptsächlich geht es jetzt natürlich um um quasi ja erstakademikerinnen Geringverdienerinnen mhm. äh, Menschen mit oder wir beide mit Migrationshintergrund im im universitären Leben beziehungsweise ja, wie wir die Bildungsleiter mühselig hochklettern <lacht> und um das alles, um das halt einfach weiterzugeben. Und ich denke mal, wir werden auch über, was wir auch am Anfang schon erwähnt haben, so diese Gespräche, die wir hatten, die uns ja auch nochmal irgendwie so ein bisschen gezeigt haben, so es gibt einfach immer noch die, die armen, kleinen Erstakademikerinnen hier, die einfach nicht wissen, was jetzt ist, was einem zusteht, wie man was am besten macht und die wollen wir halt einfach an die Hand nehmen und da werden wir auf jeden Fall genug Zeit, genug Folgen und hoffentlich auch genug Informationen bieten können, um das halt einfach so ein bisschen mit mitzugeben, einfach weiterzugeben.
1: Ja, ja, das ist auf jeden Fall das Ziel und ich denke mal, da haben wir ein ganz gutes Konzept für uns gefunden und ich äh, freue mich auf jeden Fall sehr drauf, das jetzt anzugehen und ja, dass wir alle voneinander profitieren können und uns alle ein bisschen unterstützen können.
0: Ja, und man halt nicht irgendwie erstmal 50 Fehler machen muss, bis man, dann, bis man mal irgendwie checkt, was eigentlich, was eigentlich abgeht. Vielleicht, wenn, wenn, wenn man ein bisschen was von uns mitnehmen kann, vielleicht macht man dann nur 20 Fehler oder keine <lacht> Ahnung. Ah. Geringverdienerinnen, eine Produktion von Babsi und Larry Musik Lippy and the Overtimers Unterstützt uns gerne mit einer positiven Bewertung und folgt uns für mehr auf unseren Kanälen Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge